0: ¡Hell yeah! ¡Banda! Aquí su amigo el vampiro reportándose con...
1: ¡Malika Levan Quinn ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos.
0: Pues antes que nada quiero comentarles que, bueno, y darles las gracias, gracias a todos los que asistieron a El Gran Bazar de Edgar Allan Poe, que fue todo, todo un éxito. Las conferencias de la cripta fueron las mejores, las que tuvieron mejor asistencia... Y la y bueno, la, la compañía de teatro, muy bien, un bonito ambiente, se hizo una ceremonia para invocar el espíritu del maestro Poque. Bueno, yo les quiero decir que acá entre nos, el maestro y yo somos muy viejos amigos, muy viejos amigos. Desde la primera vez que monté mucha locura, más pecado, más horror. Y pues desde que en mi infancia y adolescencia me acompañaba cuando leía sus cuentos, Digo, tenemos una vieja relación, pero me dio mucho gusto que se hiciera esa ceremonia en el escenario, pues, haciendo un homenaje al maestro, que como bien dijo el director de la compañía, es, eh, es un actor de nombre Bela Kinsky, sí, Bela como Bela Lugosi y Kinski como Klaus Kinski, este, Bela Kinsky dijo algo muy interesante, ¿no? Ahora le decimos maestro, en su época era viejo borracho, huele mal, váyase, hágase para allá, la gente se le alejaba, andaba mal, opio, lo que, o sea, sí.
1: Sí, la verdad como que no caía muy bien en todos lados.
0: En todos lados, pero le decimos maestro, y bueno, pues sí, su obra, caray, pobre hombre, que no pudo disfrutar de su éxito, que vino a revolucionar la literatura, vino a inspirar, vino a hacer un cambio, a hacer escuela, y pues caray, no, o sea... Fue muy interesante esta experiencia del Gran bazar de Poe, Se habló de Eureka, fíjate. Sí. La teoría del Big Bang.
1: Sí, qué lectura tan difícil, pero súper interesante.
0: Súper interesante. Y la teoría del Big Bang la expresó el mismísimo Poe cuanto antes que los científicos. Y dice uno, wow, pues fue muy interesante. Me gustó ver las propuestas, me gustó el ambiente, me gustó la ambientación. Todo ahí decía Poe. Y me llena de gusto. Y le quiero agradecer aquí públicamente a Cats Producciones por habernos dejado ser parte de este evento. Y bueno, antes de empezar con lo que, lo que viene el día de hoy, quiero decirles que un comercialote, porque bueno, hablando de literatura, el siguiente evento es pues un evento erótico para mayores de 18 años que se, se llama Sade. Erotismo sin censura. Es sobre la obra del Marqués de Sade y es un... eh, Todo el el alter plaza, todo va a estar dedicado por seis horas a este evento donde va a haber mazmorra, va a haber show erótico, va a haber strippers, DJs, eh, libros, o sea, conferencias. Va a ser algo muy interesante. Y bueno, como ustedes saben, aquí Malika, la Bump Queen, ella tiene un una página de Facebook que se llama Malika Queen, donde todos los sábados ella transmite Sensualízate con Malika en vivo, donde trata temas de sexualidad principalmente. Y como saben, también es modelo erótica, actriz porno y pues tiene su OnlyFans, ¿no? Como debe de ser.
1: Sabe, ¿Verdad que ya sabían eso?
0: Y pues ahora tenemos el gusto de que ahora le invitaron a ella al evento de SADE y va a estar ella dando una conferencia... Y después va a ser un performance erótico. Y no, miren, no les quiero decir. No,
1: no, no, no. Va a estar buenísimo. Eh, Es para mayores de 18 años. Obviamente hay que volverlo a repetir y hacer énfasis. Y obviamente gente de amplio criterio. Que sean erotómanos, que les gusten todas estas cosas cachondonas. Para que disfruten. Pueden ir solos o pueden ir en pareja. Porque también se va a ir en pareja. Y va a estar increíble.
0: Malika les va a ser... No les, les voy a dar el chisme, no, yo no sí les voy a dar sabe. el chisme
1: Les vas a contar el chisme va contarles el chisme
0: Una danza, muy no les digo que es porque ya va a estar Totalmente desnuda, pero una danza con abanicos De plumas, unos abanicos gigantescos La verdad no Creo que en México nadie tiene unos como los de ella A lo menos en lo que es El circuito del burlesque Y seriamente va a estar divertidísima, muy simpática y muy erótica. Y después va a ser su famosísima lectura orgásmica. No les digo qué pasa ahí, pero...
1: Pero imagínense.
0: Imagínensela en vivo y en directo. Va a ser un show explícito, muy explícito. Entonces, si les gusta el erotismo, si gustan ustedes de... Este ambiente excitante, lujurioso, pues no se lo pierdan. Compren ya sus boletos en la página de
1: www.talentocats.com
0: Va a estar buenísimo y también va a tener Malika un, un set especial donde todo mundo que quiera ir a tomarse una foto con ella va a poder ir a tomarse una foto pues muy cachonda porque pues va a estar muy bueno con muy poca ropa y pues va a ser una foto así muy muy chida entonces Va a estar padrísimo, no se lo pierdan. No, 11, no 11 y 12, y 12 de, de febrero, febrero en la
1: Uta, Alta Plaza. Allá los espero.
0: Insurgentes Sur 134, el evento se da Ciudad acceso a las 3 de la tarde y termina a las 9 de la noche. Aprox. O sea, salen tempranito.
1: Sí, tempranito. Pueden pasar una muy bonita tarde de sábado y de domingo también.
0: De domingo también. No, muy bonita, no, una muy excitante.
1: Y bonita, porque.
0: Pues sí, ok. Por y bueno, después de decirles que no la pasamos muy bien en el bazar de Edgar Lampuy, que me sentí muy a gusto rodeado de tantas, de tantos símbolos, porque ustedes saben que los símbolos se comunican con nosotros a un nivel consciente, sí, subconsciente sí. y bueno, sinceramente ver ahí cuadros con Pluto, el gato y... El, el corazón, corazón de la, de la torre, torre, el cuadro del maestro.
1: Los cuervos por Los todos cuervos lados.
0: Por, cráneos. Fue muy interesante. Fue muy
1: bonito. Muy bonito. Muy, padre, muy, muy padre. Una, una experiencia memorable.
0: Quiero felicitar. Y de
1: hecho, este, creo que se repite en octubre. Esperemos que nos inviten para octubre también. Entonces, Ojalá. Por ahí, póngase al pendiente también.
0: Una felicitación a Didier Gwen y a Menina Lofar, que son pues los directivos, directivos de, de Cats, Cats Productions. Y pues la verdad, está... Muy a todo dar. Y bueno, pues ya en el tema del podcast, siguiendo con el trabajo del maestro Poe, en lo que respecta a terror, acuérdense que nosotros no nos vamos a ir a lo que es este... Detectivesco, Detective... de Tal vez toquemos algo de la poesía, novela policíaca, bueno, pero poesía, fantástico y eso, pues no no, 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 no lo vamos a tocar. Estamos en lo que es pertinente al terror. Vamos a una obra muy particular. Esta obra es muy, muy extraña. Esta obra... No sé, es que se repiten eleme- elementos. En esta obra repite elementos que hay en muchas otras de sus obras. Y aquí los vuelve a tocar y los vuelve a presentar. Dicen paralelismos. Yo no lo sé en paralelismo. Simplemente como que amalgama diferentes elementos de otros trabajos en este trabajo.
1: Y de hecho, fíjate que ahorita que estabas diciendo que pues desafortunadamente no pudo disfrutar del éxito que le correspondía en vida. Este es uno de los últimos cuentos que publicó en vida. Se publicó ah, okay. el mismo año de su muerte. Ok. Y pues meses antes de morir.
0: Uf. Entonces,
1: ¿quién? este. También Entonces yo se estaba acabando
0: ¿no? de la imaginación y por eso se repitió.
1: No sé si sea por eso o no, pero pues es interesante, ¿no? También que pues, se fue de los últimos cuentos que publicó en vida y que por cierto lo publicó en una revista que él mismo de- hacía, este, decía que pues de lo mejor no era la revista con el mayor... Eh, como se dice, que le diera la mejor reputación o que, o que fuera verdaderamente algo que lo catapultara, pero que le pagaban bien.
0: Bah, pues es que el maestro, pues, finalmente, como la broma que yo hice, ¿no?, en, en la UTA, ¿no?, de que dice, para interpretar los temores de po su temor era no tener palchivo, o sea, para llevar al, el pan y la mantequilla a la mesa, ese era su verdadero temor. Claro. Y no tener, pues, palajenjo o palopio,
1: o para lo, pa lo que pudiera, pudiera porque el pobre podemos, hombre. Lo que es lo que fuera, ¿no?
0: Entonces, sí, la verdad, qué difícil. Vamos, este, ¿de qué obra estaremos hablando que tiene muchas, muchos símbolos y elementos que se repiten en ella? Pues nada más y nada menos que de Hop Hopfrog. Hopfrog, que es un personaje muy particular. Vamos a ver de qué trata Hop Frog. Bueno, Hop Frog se ubica en una corte.
1: Ajá. No nos da época.
0: No obviamente. No país. No. Pero
1: obviamente se entiende que de la época de Poe era muy anterior.
0: Muy anterior. La situó
1: rey. en una época, pues no sé, casi casi tal vez medio medieval.
0: Ya pegándole al renacimiento.
1: Esto más o menos. Más o
0: menos. Así es. Y nos, en esta corte nos hablan de este rey. Que este rey tiene características muy particulares. Claro, ok, aquí viene un elemento, un rey que es muy extravagante, un rey que gusta de lo extraño, un rey que gusta de lo escandaloso, alguien como próspero de la muerte roja. Sí, un rey que él y su corte, él y sus fiestas, él y sus allegados, a él le gusta lo extraño, le gusta lo raro, le gusta lo poco común también. También y que tiene unas aficiones muy particulares. Y dentro de sus grandes tesoros, porque realmente lo considera un gran tesoro, tiene en su corte a Hopfrog. ¿Por qué es tan especial Hopfrog para este rey? Bueno, es de saber que finalmente, pues todos los reyes, pues sí vivían en el aburrimiento. Sí. Es, es sí, algo... sí, sí,
1: sí. No tenían mucho entretenimiento o, como tú dices, estaban tan acostumbrados a todo lo mejor y a todo lo óptimo que es muy fácil caer en los excesos y cada vez, pues, necesitas más. Sí, Entonces, porque... Entonces era fácil que perdieran la capacidad bueno, de asombro y que todos los aburrieran.
0: Esto, fíjate que es normal, esto es una condición humana normal, ¿sí? Porque el cerebro, el cerebro filtra.
1: Uh-huh.
0: Entonces es como, tienes sexo con una mujer buenísima. ¡wow! Y al rato, pues sí, pero... El cerebro ya la filtra y se vuelve cotidiana.
1: Exacto, necesitas otro. Ahora necesito
0: dos viejas.
1: ¡Wow! Mi primer trío con dos viejas. ¡No, no manches!
0: ¡Qué bruto! Estoy en la gloria. Y el cerebro filtra. Claro. Pues ya no quieres dos. Ahora quieres tres. Y cuatro. Y cinco. Y ahora quieres unas parejas ahí que también estén... Y al final son unas orgías inmensas. Y terminas filtrándolas y estás en medio de la orgía con 20 viejas. diez ¡10 güeyes! Cinco otras veces y dices, ay, qué pinche aburrido está esto, porque ya mi cerebro ya no registra esa emoción, ya no ese ya hay no ese, gol, no ese golpe de adrenalina, y porque por se eso, regula.
1: luego por eso tiene, andas cambiando los Rolex por los Casios. ¿No andas cambiando los Rolex
0: por <risa> los, los fe, Casios. Los
1: Twingos por los Ferraris.
0: Exacto, ¿no? ¿no?
1: O al revés, digo, el Ferrari por el loco, como sea. Pero el chiste es que diferente siempre es mejor y efectivamente el cerebro filtra. Cambias
0: la papaya por la banana porque pues ya... ¡Oh, my God! ¡Qué
1: fuertes declaraciones! Ya
0: te aburres. (risa) ¡Oh,
1: my
0: God! Yo no. Ahí se van a emocionar
1: varios, ¿eh? ¿No?
0: No, no, yo Ah, no. Yo no, yo ah, no. Estoy hablando de gente como... Ah,
1: ok. Como este rey.
0: el conde, por ejemplo. El conde, mi mi hermanito el conde. Ok. Ah, no,
1: perdón. No, perdón, conde. Entonces, eh,
0: lo considera... A Hopfrog un, un, un tesoro. ¿Por qué esta gente vive en el aburrimiento? Sí viven muy aburridos. No entiendo por qué. Porque sus problemas de estado pues, son Sí deberían
1: ser suficientes.
0: Sí, exacto. Tener que mantener bien, pues ya sea un condado, una marca, eh, su tierra o, o el reino o completo, el, reino, el principado, pues sí sería importante. Bueno, pero ¿quiere
1: un reino completo?
0: El reino completo, pues sí sería... Yo creo que tienes para dar, prestar y regalar, cabrón. Sí,
1: de pedos y problemas.
0: Pero este de aquí, por lo regular, como estos güeyes, igual que a Próspero, su pueblo y su gente les vale madre, les vale 20 kilómetros de verga, pues, viven aburridos.
1: Exacto. Para eso
0: tienen consejeros y gente que cobra impuestos y que se encargan de todo y ellos Pero
1: fíjate que en este caso, acuérdate que sus siete consejeros principales del rey también están en las mismas que él. También viven en el desmadrito, también viven en la chanza, en la burla, en el ver qué chingados hacemos ahora y ahora de qué nos burlamos y ahora qué broma hacemos. Y tampoco están enterados de nada de lo que sucede, porque están nada más como buenos eh, miembros de una corte levantándole la cola al rey en todas las cosas que quiere y en sus mamadas.
0: Aquí viene que los reyes, para entretenerse, pues tenían bufones. Que el bufón era... Un tesoro. Sí. Porque era el güey que te entretenía, que te hacía reír, que te estaba eh, levantando el ánimo, que te estaba haciendo sonreír todo el tiempo. Y los bufones, por lo regular, por lo regular eran tipos regordetes, porque vivían en la corte y se dedicaban pues, a vivir y a tragar. O sea, no, y,
1: y que se vieran también así como graciosos.
0: Graciositos. graciositos. ¿no? Y este bufón que, que tenía el rey, además de todo, era enano, cabrón. Era enano. Para muchos reyes tener un enano en la corte era importante porque claro. pues, era gracioso, era la fuera rareza, común, era uh-huh. fuera de lo común.
1: Pues sí, el fenómeno. Que también es algo que de repente a los hombres, eh, a, bueno, a la humanidad, hombres y, hombres y mujeres, ok, para que no empiecen a, a mamar. Al, al ser humano también le es eh, este morbo de ver a los... Bueno, fenómenos, también es muy pues ya ves de la que, naturaleza humana. Según
0: muchos estudios antropológicos dicen que aquí Moctezuma tenía un zoológico de jorobados, de chuequitos y que los tenía en exhibición para su gusto, ¿no? Y si vemos en Roma, por decir algo, Calígula, el padre de Calígula, sí. tenían también su are una especie de aren, este lupanar o como le quieras llamar, de fenómenos,
1: fenómenos. De
0: gente rara, eh, jorobados, chuequitos, enanos, y que para... Y, Tiberio, el
1: abuelo. Tiberio. Eso, el abuelo de Calígula. De
0: Calígula, perdón, mm-hmm. si es el no era el papá, el abuelo, Tiberio, mm-hmm. tenía, pues, su... No sé cómo llamarle.
1: Pues no, no sé tampoco. Pues, su putero de. Pues, de, de sí.
0: fenómenos, y que eran, estaban ahí para complacerlo también sexualmente, y para estarse deleitando en Ver las perversiones y cómo tenían sexo y era, era algo muy particular, ¿no? Verdaderamente. Tiberio, el abuelo, tienes toda la razón. Y pues aquí tener a un enano era... ¡Wow! Tiene un enano en la corte. Claro. Y además de todo, es su bufón, ¿no? Pues doble tesoro. Su bufón es un enano y es muy ingenioso. Y además de todo, el pobre cabrón cojeaba.
1: Pues sí, porque pobrecillos, las personas que son... Que les dicen ahora, gente pequeña, enanos. este Hay diferentes tipos de enanismo y algunos pues sí están muy contrahechitos y pues sí cojean al caminar o se ven pues graciosos al caminar. Porque, pues aquí pues, se tienen, supone... Porque este, deformidades en las extre- deformes las extremidades también. Que,
0: que para caminar, él caminaba como a brinquitos, un momento muy rápido que pare- podía parecer un pequeño brinquito y como que eh, moviéndose de manera sinuosa. Por eso se... El rey le llamaba hop frog, o sea, hop frog es salto de rana.
1: Uh-huh.
0: El saltito de rana, el brinquito de rana. El ah,
1: brinquitos. Ándale, lo podrías este como que El
0: brinquito de rana.
1: El brinquito de rana, ajá, sí le decían del brinquitos.
0: El brinquito es algo así porque aparte de todo se movía extraño, entonces como era enano, era cojo. Y en el bufón era su triple tesoro del rey.
1: No, y además se ve que este rey efectivamente andaba buscando ese tipo de pues eh, entretenimientos porque la historia del enano es que lo sacan de su casa, o sea, llegan pues, no sé, el ejército o algún encargado del rey, fueron al pueblo de este, de, de Hopfrog, que realmente no sabemos cuál era su nombre real, y lo sacan de, porque como está enanito y está chistosito lo sacan, se lo raptan prácticamente, ¿Sí? ¿no? de su casa, para llevárselo al rey, para que se entretenga, a él y a Tripeta
0: Tripeta Que también estaba, recuerden que no es la lectura, no es el audiolibro, una vez más les recuerdo que no es la narración lineal, que lo que queremos es que lean, esto es para principiantes, es darles a ustedes las herramientas para que entiendan y disfruten a de otra forma. Tripeta, que también es una enanita, pero no mames, o sea, se supone que es una enana muy extraña Tripeta, porque para empezar es muy joven. Es extremadamente joven, no caemos en la edad, pero se refiere a ella casi casi como niña.
1: Ajá, y que parece niña por las características que tiene que está chaparrita.
0: Bueno, por el rostro, que tiene un rostro angelical, que tiene un rostro precioso, pero de cuerpo, se supone que no, que el cuerpo de tripeta tenía unas proporciones espectaculares, que el cuerpo de tripeta era divino. O sea, de, de proporciones que así, que bustazo, nalgotas, piernas preciosas. No, y
1: que además, a pesar de ser enana también, no tenía estas deformidades, sino que pues nada más estaba así como que... Chiquita. Chiquita, pero, pero que tenía las proporciones de cualquier mujer este, que fuera de tamaño normal y con este, y de muy buena figura.
0: Sí, verdaderamente espectacular. Se supone que el cuerpo de Tripeta era precioso y que además de todo era una excelente bailarina. Ah, sí, claro. Que era una bailarina impresionante, Tripeta. Sí, que, eran par- que era parte de lo que había en la corte para el entretenimiento. Aquí el punto es que el rey un día, pues, aburrido. Frog pues, no está así como que en sus mejores días de ingenio.
1: No, porque resulta que ese día que lo manda a llamar es su cumpleaños uh-huh. y, pues, está depre. Pues, sí. Porque por... extraña su casa.
0: Obviamente. Y el rey, como lo ve así, pues, güey, con poder y pasado de listo, empieza a emborracharlo.
1: Sí, lo que pasa es que ya entre dentro de sus múltiples aburrimientos, el rey quiso hacer una mascarada. Sí. Pero el problema era que no sabía cómo se iba a disfrazar, porque resulta que el rey y los siete ministros que tenía eran bastante gordos. Gordos.
0: Aquí el punto es, bueno, eh, lo empieza a emborrachar. Lo empieza a emborrachar pues para burlarse, a ver cómo se veía borracho... A ver, el enano borracho, ¿cómo se ve? Fíjense qué curioso, ¿a quién emborracharon también? A
1: ah, Fortunato.
0: Exacto, Fortunato, Montesor se emborracha a Fortunato. Aquí, una vez más, hay un güey al que empera.
1: ¿Y qué va vestido? ¿Cómo?
0: Como un bufón.
1: Igual que Hopfrock, que, que Hopfrog. se viste con esos sombreros de cascabeles, y eso porque es el bufón de la corte.
0: Exacto, entonces aquí ya tenemos... Otra, otra bueno, coincidencia.
1: otro que otro repetir.
0: Otro símbolo que se repite, que es el güey que emborrachan y que además de todo anda, es, anda vestido de bufón. Y viene, la, ya la acabas de mencionar, otra coincidencia, u otro factor que se repite aquí, que es la mascarada del rey que está aburrido y que. Quiere divertirse. Sí,
1: igual que con Próspero. Igual
0: que con próspero. Fíjense nada más, ya tenemos aquí elementos del barril de amontillado, ya tenemos elementos de, de, la, 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 muer- máscara, de la máscara de, de la, la Muerte, muerte Roja. Uh-huh. Qué interesante. Entonces, son muy gordos. Uh-huh. Pues sí, es que es lógico. Son gente que tragan, toman uh-huh. y uh-huh. no hacen nada. Exacto. Entonces le eh, empiezan a emborrachar al pobre de Hop Frog. Eh, Hop frog, pues ya hasta dicen que hasta la carita se le ve chistosa, que. Que está medio mal, le pide ideas, que, pues, que, que, que propones, que, que, que sea, ten, venme con una idea novedosa.
1: Pero entonces, como también Tripeta estaba allí presente, porque pues Tripeta era la que, además de pues bailar y, y servir de entretenimiento, también la ponían a hacer las decoraciones y los temas de las mascaradas y de los salones. Y pues la verdad, ella siente pena por Hopfrog. Por,
0: como lo están por, humillando. Como lo están
1: humillando y se le arrodilla al rey y le dice por favor déjelo en paz
0: y qué hizo el rey
1: y el rey culero dijo que déjelo en paz ni qué ocho cuartos que sé aquí y en la copa que tenía en la mano de vino se la aventó bueno el líquido en, la, en cara. la cara a la pobrecita tripeta
0: que se fue corriendo una
1: humillación realmente
0: y en ese momento pasó algo ...estaban en ese mame... ...porque si sí estaban burlándose muy duro de Elena... ...ay lo pinche... Maruelo, en ...la carita hasta los ojitos se le quiebran... Que los...". ...así en ese pinche... Sí, exactamente fashion así. ...y el otro güey todo pedo... ...y en ese momento... ...empezaron a escuchar un sonido extrañísimo... ...un chirrido agudo... ...bastante... ...lacroso, desagradable... ...pesado...
1: ...que no sabían qué era... ...que se imaginaban que era diferentes cosas entre ellas pues que había un loro o una especie de pájaro afilándose el, el pico en las en la herrería de las ventanas. Y
0: es que se escuchaba parte de todo en todo el salón, ¿eh? Sí, no, y era se... un
1: ruido eh, como a, eh, ahogado, era bastante fuerte.
0: Exacto, o sea, no sabían qué era el ruido y resulta, banda, que qué era el ruido.
1: Era el rechinar de los dientes de Hopfrog.
0: Que estaba encabronadísimo, y cuando Hop Frog estaba furioso, rechinaba los dientes, se, se flotaba los dientes uno con el otro y el chirrido era espantoso. Dientes. Oh my god, dientes. Como en
1: Berenice.
0: Berenice. Aquí los dientes. Pero ya no es ver los dientes y la visión de los dientes. Aquí es Escuchar el sonido. El rechinido de
1: los que dientes. ¿Qué
0: hacen los dientes? Ok, y aquí el maestro yo no sé qué habrá pasado, pero vamos bien. Sí, vamos entendiendo de qué trata
1: este mame. ¿por sí, qué? sí, Vampi, vamos.
0: Ok. Entonces, ante el coraje al ver a Tripeta humillada, pues Frog le dice, bueno, ¿qué creen? Sí, sí, tengo una idea.
1: Ya se me ocurrió algo que va a estar muy... Pero... Pero además se la supo hacer porque se la hizo como se la hizo Montresor a Fortunato de que... Bueno, pero, te, pero no, no te preocupes, mejor busco a otro. Se las hace igual porque le dice... ¡Ay, tengo una muy buena idea! ¡Es excelente! ¡Ay, no, pero espérate, güey! Necesitamos... Necesito ocho personas y pues no. Y él dice... ¡Ah, pues sí! No nada más yo, pues ahí están mis siete ministros. ¡Ya somos ocho! ¡Ah, no, pues sí! No, pero pues es que además, bueno, para que tenga el impacto y eso... Pues tendríamos que usar una cadena muy larga. ¡No importa! traemos la cadena, no, pero es que pues es que tendría que disfrazarlos de esta y cual forma, no, no importa no importa, o sea, él les es, 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 les está explicando, pone, y les
0: pone peros
1: poniéndole peros para que el rey diga, no, ¿cuáles peros? Al contrario, tú dime más, pero si el rey por sus huevos va a ser lo que se le antoje porque, pues, es el rey.
0: Igual que Fortunato que a Fortuna, y que no, no te preocupes, güey, tú no, mira esta. Voy a por
1: el otro, güey. güey. Así ah, es. Ajá, exacto, entonces, esa es otra parte que se repite aquí en Hot que también, pues, obviamente, nos vamos a dar más al rato esta idea de que también el sentimiento que se quiere ensalzar aquí, pues, también se repite en otros cuentos.
0: Y, pues, aquí, bueno, ya creo que está, por demás decir, que hacia dónde apunta esta historia, hacia la venganza.
1: Exactamente.
0: Que las historias de venganza, pues, por lo regular, la historia número uno de venganza, donde po oh, nos define lo que es la venganza. Y también este el crimen perfecto, pues, es...
1: El barril de amontillado.
0: El barril de amontillado, efectivamente, ¿no? Pues, aquí en Hopfrog... El punto es que dice, ¿sabe qué? Pues es que es algo que es de allá de donde yo vengo. <risa> de allá que, de mi pueblo. Que es algo muy espectacular. Y es muy espectacular porque es muy escandaloso. Puf, es así de escándalo porque las mujeres... Tiene tienen un impacto en las mujeres. No, hombre, las mujeres gritan, las se mujeres desmayan. se desmayan. Usted va a ser, Se llama... Los
1: ocho... Orangutanes encadenados.
0: De hecho, se supone que...
1: Hopfrog se llama Hopfrog o los ocho orangutanes
0: encadenados. <risa> Así llama me el cuento. Y se supone que es que a los... Son ocho personas que les pone un traje de lino o de una tela que es casi elástica, pegada al cuerpo. Esa de tela de lino o... De la tela esta que es...
1: Elástica, sí, que es como una eh, ropa interior elástica. Elástica. Muy pegada al cuerpo. Este, como licra, que no es licra, licra porque plena. no había, pero algo así.
0: Se embarra de brea totalmente toda el, todo el cuerpo y se...
1: Se les pone encima otros pedacitos de tela de lino para que pareciera, pues, el pelo de los orangutanes. Y... Plumas No, las plumas no Habían eh, Uno dijo Ah, vamos a ponerle plumas Y el otro dijo No, no, las plumas no Vamos a ponerle pedacitos de tela de lino Porque eso se ve mejor Y semeja más Este El, el pelo de los orangutanes te aquí vamos a decir Que pues también como que en ese tiempo Pues se supone que Muy poca gente había visto Un orangután eso. en vivo Entonces pues, pues dijeron Ah, bueno, pues como tú digas
0: Aquí lo interesante es Brea el, y
1: plumas Brea
0: y plumas pero en este caso es Brea. Y Lino. y Lino. ¿De qué obra estamos hablando ahora? ¿Cuál es la siguiente imagen que se repite el símbolo? Los guardias que se escapan del sótano, del manicomio, eh, bañados en Brea y llenos de plumas de...
1: Del sistema de... El doctor Brea el profesor Pluma. Y el
0: profesor Pluma. Pero aquí... No aceptaron las plumas, aceptaron
1: el hino. El lino. Bueno, no, es que las, eh, es que para el plan de que tiene más adelante, necesita el hino, no necesita las plumas, las plumas. Pero vamos a ver por qué.
0: Entonces, y se tienen que, y les vamos a poner más tela así para que parezca el pelo del orangután. Los vamos a encadenar a todos. Aquí sí, el maestro se tarda explicándote cómo va a ir la cadena.
1: Uh-huh.
0: Porque. Todos van a ir encadenados entre ellos, todos los ocho, pero la cadena tiene que cruzar de ciertas maneras para que... Haga
1: sea... ruido. Ajá,
0: cuando ellos se cuando muevan. Cuando
1: ellos se muevan y pues todavía espanten más.
0: Y se supone que nadie debe de saber de qué se van a disfrazar, que es no, la gran sorpresa.
1: gran secreto y es la gran sorpresa.
0: Y que cuando entren van a ser ¡puf! ¡El escándalo van a ser...! Hacer... La sensación vamos. Y
1: todavía le dice a Frog no, no te... Mira, para que no haya pedo y todo, vamos a esperar que esté ya la mascarada, que estén los invitados, que esté ya todo el numerito. Vamos a cerrar la puerta del salón y yo guardo la llave. ¿Ok?
0: Para que nadie se escape.
1: Maravilloso. Sí. Y aquí ya viene algo, un detalle técnico, que pues sí es muy técnico, pero necesitamos explicar para que se entienda. Ese salón tenía un gran candil... Al centro, este, el maestro Cortázar lo, este, lo traduce como lustro, no se vayan a ir con la finta, candelabros son solamente de metal y los lustros eran los candelabros que además tenían, este, eh, cristales. Pero bueno, eso ya es este cosa así. O sea, que...
0: tenía sus almendrones sí, y su cristalito. Su cristalito, ese es Uy, el qué elegancia.
1: Pero ese le dijo, no, pues para, porque lo convence Hofrog de que obviamente con las velas se podía este escurrir la cera y que podía manchar los trajes de, de, los de, los, de los invitados. Ah, de los
0: invitados, ok. Que pues
1: obviamente pues iban con sus mejores galas. Entonces que quitaran ese candil enorme del centro y que pusieran candiles más pequeños Alrededor, pero ese candil tan grande, obviamente, colgaba de una cadena con un peso que era el que tenían que bajar para ponerle las, las velas, velas prenderlas. prenderlas y otra vez. Entonces, quitaron ese, ese candelabro enorme, ese candil tan grande, y dejaron únicamente colgando al centro la, la cadena, cadena con el gancho. Con el gancho. Eso nah. es importante que ustedes lo sepan para lo que sigue.
0: Sí, porque si no, no 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 van a agarrar la
1: onda. Uh-huh.
0: Eh, Efectivamente, si el candil pues es retirado, queda la cadena colgando, se ponen los sí, los candelabros todo alrededor, y pues viene ya la parte importante, igual que con Próspero, el día de la mascarada. Y pues ahí les ponen el té hop les, frog, les pone el traje, los baña en brea, les pone los, las, pies, las otras telas de lino colgando, los trozos de lino, se ven... Pues verdaderamente feos, feos grote- y gordos. gordos, y parecen algo
1: pues simiesco, feo,
0: feo, desagradable. Sí,
1: sí miesco efectivamente, pues a lo mejor no exactamente como un orangután, pero pues sí se veían feyitos. Los
0: encadena, estos güeyes se dejan encadenar con
1: gusto. No, están fascinados, se les parece la mejor idea del siglo.
0: Sí, porque todas las viejas van a gritar, y como está cerrado no van a poder salirse, van a estar atrapados. Bueno... La cosa es que ya llega la noche de la mascarada, llegan todos los invitados, todos los invitados con sus mejores galas, sus mejores máscaras. La fiesta de Próspero, una vez más. Y menos desenfrenada, tengo que decir.
1: Sí, porque ahí más era bailecito y ya. Y ya. No había más desmadre.
0: Y llega el gran momento. El momento estelar. El momento de la verdad, el momento que verdaderamente todos estaban esperándole, que era pues la llegada del rey, y pues cuando de repente ya entran los ocho cabrones gritando, brincando, arrastrando la queda y la cadena, es un escándalo espantoso, la visión es verdaderamente aterradora, sí es muy impactante. Si es horrible lo que le ve... Todo el mundo ve... se
1: asusta. Sí. Se repliegan hacia una de las puertas, pero no pueden salir porque está cerrada. Uh-huh.
0: Efectivamente. ¿Sí se asustaron?
1: Muchísimo. ¿Y las mujeres? Más.
0: Ok. Na- les fallaron, na- ¿sí? na- nadie les soltó un chingadazo. O...
1: No se atrevieron porque, fíjate que el rey, previendo que alguien fuera a decir, ¿qué pedo, qué pedo? Mandó retirar guardias y mandó que nadie podía entrar armado. Ah. El rey era muy chingón Bueno, se sentía muy chingón
0: Y Skoprok sabía que el puto rey iba a hacer eso
1: Exacto, es más, yo creo que hasta él mismo Se lo debe haber sugerido Y pues obviamente no había Muchos guardias, no había nadie armado Porque como era una gran sorpresa Pues no quiere decir, no, no, no nos vayan aquí a madrugar no sean un a Nos
0: corten la cabeza Exacto,
1: entonces nadie va armado Y hay pocos hay pocos guardias
0: Entran armando su desmadre, se logra el efecto que efectivamente Hopfrog había
1: anticipado. Eh,
0: anticipado. Y ya que están al centro del salón, Hopfrog este, muy hábilmente empieza despacito a bajar la cadena del candil mmm, sin que nadie se dé cuenta, la va bajando, la va bajando, la va bajando, nadie se da cuenta, ellos están al centro armando su desmadre y aparece frente al público y qué les dice Hop Frog
1: les dice ah, primero los, les, les pone el este se escucha el rechinar de los dientes de Hop Frog que otra vez se vuelve a escuchar sube este los engancha en la cadena y la cadena empieza a subir se entiende que era pues tripeta tal vez la que estaba en la par, por la parte de arriba del salón Porque el peso estaba por fuera del salón. Jalando la cadena o poniéndola en posición. Y los tiene a todo, al rey y a todos colgados.
0: Arriba. Imagínense qué pinche susto que baja la cadena. Sin que se den cuenta estos güeyes que están en su desmadre. Los engancha porque ahí es donde... Por eso es que pone tanto esfuerzo en que sepas cómo estaba la exacto. cadena. Exacto,
1: y por eso es que les dije, eh, tengo que explicarlo, porque si no a decir, ¿y cómo los colgaron? Como
0: estaban los ocho hasta encadenados.
1: A los ocho los pudieron colgar.
0: Exacto, quedaron colgados como en círculo extraño, mm. bueno, uno junto a otro. Uno junto pero a otro,
1: como en racimo. pues. Como en
0: racimo, exacto, porque engancha al centro, Ajá. levanta la cadena y se levantan los ocho. Imagínense, y que se empieza a escuchar el pinche horrible y espantoso rechinido de los dientes de Hop Frog.
1: Y aquí viene la parte más espantosa, porque honestamente, es, una, es espantoso lo que pasa a continuación. Porque ahí
0: sí se, se dirige a todos los presentes. Y les dice, tranquilos, tranquilos, no se preocupen. Creo que sé quiénes son.
1: Ah, sí, porque obviamente nadie sabe que son el rey y los ministros. Este, se creo que sé quiénes son y para descubrirlo vamos a hacer lo siguiente y les, ya, podemos decir no, que
0: va por una antorcha,
1: Ajá, porque todo alrededor del, este, del salón, del, del salón tiene, es, tiene antorchas en este esas columnas que están este esculpidas en forma de mujer, mm-hmm. que, es, que es en las cariátides,
0: mm-hmm.
1: porque son, o las cariátides.
0: Cariátides, Ajá, así les dicen Así
1: les dicen Columnas
0: sí. esculpidas en forma de mujer
1: Son las cariátides Las
0: cariátides voy, Ok No ¿Qué? todos sabemos eso, Avan. Son
1: las cariátides y sí ¿No sabían eso? No. Ah, bueno, pues ahora ya lo saben Ok Pero son las cariátides Y las otras, ¿cómo les dicen? Con Los, los hombres, creo que les dicen los titanes Sí Entonces, que son los que están como sosteniendo el edificio ah. Y entonces toma una de las antorchas
0: Sí, a ver, vamos a ver quién es A ver, vamos a acercarnos Mmm... No sé. A ver... ¡Ay, no, sí! Miren, se le acerca al rey rechinando los dientes. ¡Es el rey!
1: ¡Mira qué chistoso!
0: ¡Miren qué chistoso!
1: ¡Miren qué curiosito está este asunto!
0: ¡Exacto! Y son sus ministros, son sus... ¡Ay, vean a todos aquí que se desplazaron de orangutanes! Y ahí es donde le dice... Bueno, güey... Pues ya fue, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Sí le dice el rey.
1: Dice, ah, bueno, jajaja. Ja, ja, ja. Ah, qué buena broma. Ja, ja, ja. Ahora bájanos.
0: <risa> bueno, como, ya le, co,
1: como le dice también este Fortunato Monstruosor que le dice, jajaja, ah, ja, ja. oh, querido amigo, qué buena broma. Ah, ja, ja, ja. Ahora ya suéltame porque tengo que ir a mi casa a ver a mis hijos.
0: Exacto, igualito. igualito. Entonces, Hop Frog es donde ya se la suelta. Y les dice que, pues, la verdad, ellos son unos.
1: Pues sí, unos desalmado, desalmados. Unos tiranos, unos desgraciados.
0: Que, ab- que abusan y que sienten placer en burlarse de la gente que está en una posición de desventaja con ellos, que encuentran placer en lastimar a una niña, pues, uh-huh. refiriéndose a Tripeta, a Tripeta. En lastimar a una niña. Y pues les prende fuego.
1: Uh-huh. Les acerca la antorcha, y, obviamente, como tenían el lino, por eso tenía que ser esa tela en particular, que es altamente combustible, más la brea, pues valieron verdad.
0: Se prenden y él empieza a subir por la cadena, pero según se prenden todos, obviamente la fogata se hace muy grande, y él tiene que trepar más rápidamente la cadena para que el fuego no lo queme a él mismo, y desde arriba los voltea a ver, imagínense, es que bueno, yo aquí lo que les quiero pedir es... es,
1: Pónganse pónganse por un momento en ese salón.
0: eh, Imagínense el salón, Encerrados. Iluminación, pues, antorchas, candel, candiles, candelabros, candelabros alrededor, alrededor.
1: De, la, de todo el salón.
0: La gente disfrazada, la gran mascarada, máscaras, trajes muy. estrafalarios, muy delirantes, ¿no? Imagínense a estos tipos. vestidos, bueno como figuras humanoides, antropomorfas, extrañas, eh, rarísimas, colgando todos de una cadena, el ruido de la cadena, se prenden en fuego, imagínense la luz, el calor, el humo, el olor. El olor de esta gente. El enano trepando la cadena, vestido de bufón. Y desde arriba, desde la cadena, volteándolos a ver a todos y rechinando los pinches dientes.
1: Eso de la rechinada de los dientes es a mí lo que me pone, pero así, o sea... Me imagino y de veras se me pone la piel chinita.
0: La rechinándole, viéndolos a todos, rechinando los dientes. Y mientras estos güeyes están gritando, aullando de dolor, quemándose... Yo no me puedo imaginar... Verdaderamente, ese cuadro debe de ser una imagen verdaderamente dantesca. Sí. sí debe de ser no dantesca, dantesca.
1: Lo que le sigue. Lo que le sigue. Sí, ya, infernal, de verdad.
0: Y digo, el enano, aparte, como era él, de, de bufón, rechinando los dientes, estos gritando, quemándose. Y
1: pues también el asombro de la gente. La o sea... gente
0: espantadísima, están quemando al rey vivo. Fue el enano, el enano es el responsable, el enano dio la cara, está diciendo, y además de todo está diciendo por qué los está matando.
1: Y bueno, finalmente pues ya quedan los los cadáveres colgados ahí, quemados, y, y pues se entiende que ya no se sabe más de Hopfrog, sino que se que toma, pues en teoría se escapa con tripeta y pues en teoría se escapan pues al, al lugar de donde son originarios, y aquí pues se cumplen más o menos Este, lo que dijo eh, Poe desde el barril de Montillado, que para que la venganza sea una venganza, todo mundo tiene que saber quién fue y que, pues, también el brazo de la ley no te alcance, porque, obviamente, se logra escapar. Todo el mundo vio que que era Hopprog, todo el mundo supo por qué fue, y y se escapó, o sea, ya no se volvió a saber nada de él. Ni de
0: tripetas. A ver, les voy a leer. Porque aquí lo curioso es que aquí el maestro Poe no nos da el... El epígrafe.
1: No, no hay epígrafe.
0: No hay epígrafe. Entonces, no hay, obviamente no hay nada en subtexto, no hay trasfondo, no hay nada. Aquí la historia es clara y es lineal. No hay nada más que discutir. Y este empieza muy sencillo, ¿no? Jamás he conocido a nadie tan dispuesto a celebrar una broma como el rey. Parecía vivir tan solo para las bromas. La manera más segura de ganar sus favores consistía en narrarle un cuento donde abundaran las chuscadas... Y narrárselo bien. O sea, el rey hubiera sido muy feliz siendo mi cuate. Pero bueno. (risa) Así empieza. ¿Y cómo termina? Es espantoso. Hufflo, cuando está enfrente, les dice. Ahora veo claramente quiénes son esos hombres. Son un gran rey y sus siete consejeros privados un rey que no tiene escrúpulos en golpear a una niña indefensa y sus siete consejeros que consienten ese ultraje.
1: Pues sí, porque nadie dijo nada.
0: En cuanto a mí, no soy nada más que Hopfrog, el buzón, y esta es mi última el bufón, y esta es mi última bufonada. A causa de la alta combustibilidad del lino y la brea, la obra de venganza quedó cumplida apenas el enano hubo terminado de pronunciar estas palabras. Los ocho cadáveres colgaban de sus cadenas en una masa irreconocible, fétida, negruzca, repugnante. El bufán arrojó arrojó su antorcha sobre ellos y luego trepando tranquilamente hasta el techo desapareció a través de la claraboya. Se supone que Tripeta instalada en el tejado del salón fue cómplice de su amigo en su ígnea venganza y que ambos escaparon juntamente a su país ya que jamás se les volvió a ver.
1: Y fíjate que también, no, o sea, eh, no sé, el maestro Po no hace alusión a eso ni ni nada, pero en la vida real, en la corte de Carlos IV, eh, es más, búsquenlo, eh, se conoce como el baile de los ardientes, porque precisamente el rey, con algunos de sus cortesanos, se disfrazaron de sátiros. Y entonces se pusieron en en las piernas, para asemejar las piernas de un, este, pues de los sátiros, que son de cabras, pues se pusieron ahí unas telas y se amarraron unos trapos y precisamente por alguna razón, este, se prendieron (risa) y tres de los cortesanos murieron quemados por andarse disfrazando de sátiros y andar haciendo mamadas y... Pues obviamente yo creo que, aunque no, no, no es, se dice, o, o, el, o el maestro Po nunca dijo que se inspiró también en ese hecho de la vida real, creo que es muy obvio que sí tomó parte de. Carlos Cuarto se, se salvó por un pelito porque él no se quemó, pero sí tomó este hecho de la vida real para construir esta venganza de Hofrog. Okay. También. ¿Carlos cuarto o
0: cuarto. Carlos V?
1: Cuarto.
0: Porque el quinto hacía chocolates. Okay. Es que
1: el Carlos V era quinto de Alemania, pero primero de España. Este era Carlos IV, pero del francés.
0: Ah, bueno, no chocolate. No, este no. Ah, ok. Bueno, el punto para mí es muy interesante porque dices, bueno, el, el maestro Poaki nos, nos da una narración clara, sencilla, directa.
1: Sí, la anécdota es clarísima. No
0: hay nada que es... Car... Que voltearle, que
1: ni rascarle. Que es, ni que
0: rascarle, ni que interpretar. No. El cuento es sencillo, es como es. Y es
1: acerca de la venganza.
0: Es acerca de la venganza, es acerca de la humillación, es acerca del del gusto por lo exaltante, por lo estrafalario, es acerca de un bromista, es acerca principalmente efectivamente de la venganza. Pero tiene elementos que ya ha tocado antes.
1: De hecho, hay mucha gente que se supone que estudia, que, que son biógrafos de Poe, que dicen que este puede ser un poquito autobiográfica y que Poe tal vez se vea reflejado un poco en Hop Hopfrog porque como lo sacaron de ese, eh, a la fuerza de su de su ciudad natal, porque, bueno, él no tenía familia y fue adoptado, ¿no? Entonces lo adoptaron, y que el rey podía, el rey y sus ministros podían ser, pues, sus enemigos este literarios o sus críticos, eh, que se lo dedicó a X o a Y persona, porque, pues, eso tampoco es claro, son nada solamente suposiciones de sus biógrafos, y que también tenía esta debilidad por el alcohol, y esta condición que hacía que cuando bebía que se emborrachaba muy rápidamente hop frog y que cuando be- bebía pues verdaderamente pues así como si sí se le se le iba el pedo se, le, se era muy propenso pues a las a las cosas a las locuras o a
0: bueno es que el maestro déjame decirte que aquí yo no yo la verdad no me cuesta trabajo entender eso porque el maestro po sí perdió muchas oportuna- oportunidades de vida
1: por andar, por andar,
0: por andar, por andar. Bueno,
1: o mal. O porque, mal. Ajá.
0: Se ponía mal y perdía, no llegaba a las entrevistas, no llegaba a la chamba y por andar pedo, por andar opiado, por lo que fuera. Y sí es bastante grave que para él el alcohol sí le generó muchos problemas. Y yo creo que al como en el barril Amontillado, que el otro se emborracha, se empeda. Y aquí Frog F- 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 también se emborracha, se empeda. Pues de alguna forma yo creo que sí es. Una catarsis, una especie de decir, híjole, no tomes porque tomando te va de la Te chingada. va a ir
1: mal, exacto. Vas
0: a cometer errores.
1: Y por eso muchos, este, personas que estudian a Po dicen que podría ser un poquito autobiográfico, que hay, hay algunos rasgos de la personalidad del maestro Poe y de su historia plasmados en Hop Frog, particularmente en el enano.
0: En el enano. Pues sí, yo realmente eso de que se lo dijo una mujer y que yo no lo creo, yo no le encuentro, es más, no le quiero invertir mucho tiempo a eso de que. Es que fue una mujer que se escribieron cartas y que le pidió las cartas y que... Pues, yo la verdad no le veo la menor relación ni veo por qué alguien debería relacionarlo con Hope Frog
1: No, pero sí podemos relacionarlo tal vez con algunos de sus enemigos literarios, de sus críticos... Que se burlaban de que él. Que se burlaban y lo humillaban.
0: Ah, pues, ok, como y les digo, sí. ahí está el mismísimo Robert Louis Stevenson, ¿no? O sea, que se la pasaba criticando a Poe. Eh,
1: O Griswold que fue el que finalmente se quedó Hasta con los derechos de la obra de Poe De
0: Poe, efectivamente No, eso sí lo puedo entender Muy muy fácil y claramente El punto para mí Y que es lo interesante de Frog Es que vemos aquí muchos elementos que se repiten Se repiten y se amalgaman En una nueva obra Que resulta aterradora O sea, si realmente tienes tantita vergüenza De sentarte A pensar claramente y sin ningún resquemor en qué es lo que está ocurriendo, en visualizar, poner en tu mente las imágenes, es una locura. Es Es verdaderamente... Es verdaderamente,
1: sí es aterrador.
0: Es aterrador. Sí
1: es aterrador, es aterrador.
0: Pero son elementos que se repiten. Yo no sé si el maestro verdaderamente nos quiere decir, esto es aterrador, por favor, véanlo, se los pongo de otra forma para que vean qué espantoso es. O si en su defecto, si en uno de sus últimos cuentos, dijo, Ay, que esto ya lo hice, esto ya lo hice. Ok, vámonos a la licuadora, ¿no? Y vamos a hacer algo...
1: Algo más.
0: Algo más con... Vamos a Vamos a renovar, vamos a tomar los elementos y vamos a presentarlos de otra manera. No, Porque sobre, esta es una amalgama muy particular.
1: No, Y sobre todo, pues retomando el tema de la venganza, que pues es una de las eh, temas que pues realmente sí causa gran emoción en los corazones de... Pues de los seres humanos y que pues sí te puedes relacionar muy fácilmente con, con estos sentimientos de venganza, ¿no? de Porque obviamente alguien alguna vez te la hizo y pues obviamente en, fan, en fantasía o como sea, pero pues tienes como que la intención de, que te, de que te las pague, ¿no? Y aquí
0: el último elemento que también te puedo decir que ya, ya se había presentado es el fuego. Porque como termina, Metzenherstein.
1: Ah, también. Sí es cierto, en mensajes me, también acaban quemado.
0: En un incendio. Ajá. Entonces el caballo se mete al fuego, ¿no? Entonces qué quieres que te diga. Es el maestro aquí ya es una amalgama, una amalgama de algo que ya había presentado en otras, en otras historias y que en el foco de la historia aquí son parte de una amalgama muy particular en Hop Frog. Y pues sí, tal vez no te pues, no puedo negar que el maestro se vea él o él quiera representarse él en Hop Frog, porque pues sí. Él, pues, fue una persona que fue muy adelantado a su tiempo, 100% lo que se llama avant-garde.
1: Sí, totalmente.
0: 100% avant-garde. Una persona que, pues, iba adelante, iba muy adelante, muy adelantado al tiempo y, pues, caray, o sea, era sujeto de crítica. Y más por su vida, por su personalidad, por cómo él era, pues, que, si, que era de todo mundo sabido de sus problemas de alcoholismo, sus adicciones, su extraña personalidad, y cómo, pues por andar en la peda, perdía buenas oportunidades, dices, pues caray, esto es bastante, bastante grave.
1: Pues esta es una de las lecturas que también tiene este el maestro Po, que realmente eh, son, como tú dices, lineales, no hay mucho que escarbarles, no. son, es entretenida, este, tal vez en esta puedan, eh, la, los que nos escuchan, ver un poquito más de cerca y con mayor facilidad pues cuál es el terror, ¿no? O cuál sería eh, lo verdaderamente aterrador de esta historia, estar en una situación similar. Y pues la verdad es una historia de las cortas, bastante disfrutable, que pues yo creo que si no la han leído, tienen que ir como recorriendo en ese momento a leerla.
0: Así es, y pues esta obra todavía no termina, este podcast, esta temporada sobre Edgar Allan Poe, no, le falta, falta, falta mucho, falta nos mucho, falta. porque pues vienen los heavy hitters, vienen los heavy hitters, yo la verdad estoy guardando para el final, ya para el final, pues, como en mi obra de teatro, mucha locura, más pecado, más error, cerrábamos con el corazón, corazón de del actor, de y pues ya para los, y abríamos con el cuervo, pero para los últimos dos capítulos yo vamos a tener. Vamos a
1: tener esas el, veces,
0: ¿no? Corazón de la Torre y el Cuervo, pero antes pero faltan...
1: faltan varias. Faltan varias, faltan así varias. que,
0: amantes de Po, no se lo pierdan, verdaderamente es un este es un podcast que ustedes pueden disfrutar, es un podcast que ustedes pueden saborear y que los va a ayudar a que cuando vuelvan a leer, pues, se identifiquen más... Eh, ...identifiquen ustedes de qué está hablando el maestro...
1: ...o lo lean de otra forma porque tal vez haya algo que en una primera lectura... ...como dice el vampi cuando se lee nada más al al bulto... no ...nada más a a lo que es la lectura sin rascarle un poquito... ...pues a lo mejor haya algo que se les haya escapado... ...y que ahora lo puedan ver más claramente.
0: Y les recuerdo que además de todo la traducción es muy importante... ...si no lo pueden leer en el idioma original... Yo les recomiendo amplísimamente que que busquen la la traducción de Julio Cortázar.
1: Así es. Que ya lo he dicho,
0: es la mejor.
1: Es la mejor, porque pues realmente el maestro, también el maestro Cortázar, Julio Cortázar, pues era amante de Poe. Realmente la influencia del trabajo de Poe en el trabajo de Cortázar es evidente y, pues, obviamente sí le hace mucha justicia en la traducción.
0: Efectivamente. Bueno, pues. Hasta aquí, porque si no, luego ya ven que falla la aplicación, el podcast del día de hoy. Nos despedimos, no, sin antes recordándoles que nos sigan en todas nuestras redes sociales los lunes a las 8 de la noche de la cripta vampírica en vivo. En
1: vivo, y que ahora también se va a empezar a transmitir simultáneamente en la zona, en la zona de combate radio. Zona de combate radio. Ah, bueno, zona de combate radio. Este que es un proyecto de nuestro amigo el maestro Jorge Braga y va a estar tra- este
0: de Jiu Jitsu trans- brasileño
1: Jiu por cierto transmitiéndose simultáneamente hay que bajar una aplicación en
0: la App Store en la Play Store en la
1: Play Store de Google, de Google y que se que la se llama eh, en la zona de se com- llama zona de zona combate, de combate de radio. radio. Y pues ahí este ya nos pueden escuchar, ya sea que nos escuchen por ahí o que nos vean en Facebook no. o que nos vean en Facebook y nos escuchen para que, en el radio para que sea en estéreo.
0: En estéreo. <risa> ok. <risa> Todas estas redes ya las conocen y están al pendiente porque vienen muchos, muchos, muchos proyectos del para la cripta. Vienen cosas muy interesantes y pues por lo pronto Malika en...
1: En sabe Erotismo Sin Censura, 11 y 12 de febrero en la UTA Alter Plaza. Compren sus boletos en www.talentocats.com
0: Conferencia y, y show, ero- show erótico, erótico explícito. explícito en vivo. Así es. ¡Wow! ¿Quién se lo va a perder? ¡No lo hagan! Bueno, pues, ahora sí, nos despedimos. ¡Hasta la próxima! ¡Hell yeah!
1: ¡Hasta la próxima!